0: Papa Francisco consagrará a Rusia y a Ucrania al corazón inmaculado de María. Así lo ha comunicado esta tarde a través de una nota el director de comunicación de la Santa Sede, Mateo Bruni. Sin duda, una noticia muy esperada por todos. Como ustedes saben, aquí en el programa yo estuve hablando hace unas eh, semanas sobre el pedido de los obispos católicos de Ucrania, quienes le pedían al Papa Francisco que consagrara a Rusia. También eh, hemos visto algunas imágenes en el Angelus, que eh, siempre reza el Papa, donde hemos visto imágenes de personas con, campa eh, eh, con campartas y, y letreros eh, clamando y pidiendo la consagración a Rusia. Así que, pues, se nos ha dado. No voy a decir que son malas noticias, son muy buenas noticias. Ahora, hoy yo quiero en el programa dialogar sobre los requisitos para la consagración de Rusia como lo pidió la Virgen Santísima en sus apariciones en Fátima. Eh, como sabemos, eh, múltiples papas ya han hecho la consagración o han hecho una consagración, pero cuando miramos la historia hemos visto que han faltado algunos de los requisitos que ha pedido la Santísima Virgen María, como por ejemplo Pío XII hizo dos consagraciones, una de ellas, que fue la más explícita, en la cual habló con claridad que era para Rusia, pero no contó con todos los obispos. Y así podemos seguir. En otras eh, han sido consagraciones al mundo, no a Rusia, o no se ha mencionado a Rusia para nada. Eh, así que siempre se, se, se quita uno de los requisitos que yo voy a estar mencionando en el programa en el día de hoy. Eh, ¿Por qué los requisitos son importantes? Para que se vea que realmente viene del cielo la paz que tanto ha prometido la Santísima Virgen María, el reinado de María, el reinado del Inmaculado Corazón de María, aquí en la tierra, que es el reinado de Cristo, obviamente. Y pues eh, hoy yo voy a estar hablando un poco de esos requisitos que pidió eh, la Santísima Virgen María, porque muchas personas no conocen. Pero en el 1929, Lucía declaró que la Virgen Fa Santísima, la Virgen eh, de Fátima, se le apareció nuevamente. Esto pasó el 13 de junio de 1929 y le dijo lo siguiente. Aquí están los tres requisitos y con eso comenzamos el programa. Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que realice en unión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Dios promete salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí que vengo a pedir reparación, sacrifícate por esta intención y reza. Esas fueron las palabras de la Virgen Santísima a Sol Lucía en 1929 en Tui. Así que hoy voy a estar hablando de eso y si esta consagración que va a hacer el Papa Francisco, que le damos las gracias al Papa Francisco de que quiera hacerla, es algo muy bueno, pero si va a ser bueno en el sentido de que es una oración, es una consagración, eh, siempre han habido bendiciones todas las consagraciones que se han hecho pero no ha llegado lo prometido por la Santísima Virgen María porque ninguna cumple con estos requisitos cumplirá el Papa Francisco con estos requisitos de eso vamos a estar hablando en el día de hoy Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como ya mencioné, noticia, podríamos decir que es buena noticia. El Papa Francisco en el día de hoy, en su cuenta de Twitter, eh, publicó, al igual que la Santa Sede también a través de sus medios, publicó un corto eh, una corta declaración en la cual manifiestan, verdad, dice el Papa Francisco el viernes 25 de marzo durante la celebración de la penitencia que presidirá a las 17 horas en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco consagrada Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el mismo acto, el mismo día, será realizado en Fátima por su eminencia cardenal Krawensky limosnero apostólico como enviado del Santo Padre. Ese es el breve comunicado que, que ofreció la Santa Sede. El Papa Francisco también en su cuenta de Twitter tuiteó o, o envió el, más o menos el mismo mensaje dejándole saber al mundo que él va a estar haciendo esta consagración el 25 de marzo, que si usted no sabía eh, ¿verdad? Sé que a veces estamos distraídos y no conocemos el calendario ¿verdad? católico de, de, del año litúrgico. El 25 de marzo siempre celebramos la Anunciación de la Santísima Virgen María. Así que es algo muy, muy bonito que sea ese día a la misma vez, algo que lleva un mensaje. Además de eso, también el mismo día eh, Juan Pablo II consagró en 1984 el mundo entero al corazón inmaculado de María. Y esa consagración eh, con los invitados que yo he tenido aquí en el programa, los invito a que vayan y busquen la biblioteca de nuestro canal. Pero yo tengo un programa un poquito viejito ya, tengo que invitar, estamos ahí para invitar ya mismito a David Rodríguez de nuevo, el hermano del padre Michael Rodríguez. Él, él nos habló un poco de esto y nos enumeró un poco cada consagración y qué beneficio había, había, habíamos eh, obtenido. Y también el señor Luis Eduardo López Padilla en los programas que hemos hecho sobre Fátima también ha enfatizado eso, de que siempre que se hace una consagración hay unos beneficios, eso depende del cielo. Y pues esta consagración que va a hacer el Papa Francisco, mira, sí, van a venir unas gracias, unas bendiciones. Claro que sí, porque es una oración con la autoridad de la iglesia eh, por parte de, del Papa, por parte de, de los cardenales así que o del cardenal. Eh, es algo que tiene, tiene méritos, pero no se está haciendo como lo pide la Virgen María para obtener esas gracias prometidas en el, en el mensaje que ella dio a los tres pastorcillos en Fátima. En el 1917 y pues en esta consagración de Juan Pablo II, que era lo que quería mencionar, no hay duda que tuvo que ver muchísimo con el colapso de la Unión Soviética. De eso no hay duda, pero los errores de Rusia lamentablemente pasaron a estar por todo el mundo y ahorita mismo estamos viendo otra vez este monstruo que quiere como que renacer de nuevo con diferentes rostros. Porque pues ahora también tenemos el nuevo orden mundial y tenemos otras cosas que les invito a que vean el programa anterior que hablamos un poco de eso. Ahora, ¿qué fue lo que nos pidió la Santísima Virgen María? Y antes de comenzar, que se me olvidó hacer la oración ayer, la vamos a hacer hoy. Eh, vamos a hacer un Ave María. Estamos hablando de la Santísima Virgen María. Lo primero que queremos es darle gracias a ella porque el Papa va a hacer esta consagración y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus frutus ventris, tui Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus. nunque irora a nostra. Amén. En Nomini Patris, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Y pues qué dijo la Virgen? Qué es lo que pide exactamente? Y lo que yo quiero que ustedes hagan, yo voy a enumerar las condiciones que las dije al principio del programa y vamos a ver qué es lo que el Papa Francisco va a estar haciendo este año. Y pues pod podremos decir que para los que no saben, el Papa Francisco ya había hecho una consagración en el 2013, si no me equivoco, eh, a también a, las, a la Santísima Virgen María. Para que tengan una idea, eh, el, el Papa Pío XII la hizo en 1942, Juan Pablo II en 1984 eh, y Francisco la hizo en el 2013. También tengo entendido que el Papa eh, Pablo VI hizo algo parecido también. Y pues, sin embargo, ¿verdad? no hemos visto lo, lo, lo que se prometió, verdad lo que la Virgen nos prometió. ¿Por qué? Porque no se siguieron los pasos. Y hoy voy a estar utilizando la Biblia para que vean por qué es importante que obedezcamos a Dios en detalles también, en cosas que parecen insignificantes, en cosas que muchos dirán oh no, las intenciones son lo más importante, no necesariamente. Y las tres condiciones son, dice la Santísima Virgen, le dijo a Sol Lucía el 13 de junio de 1929, le dijo ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que realice. Esa es el, 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 La primera, la primera cosa que tiene que hacer es que sea el Santo Padre quien la haga en unión con todos los obispos del mundo, con todos. O sea que todos los obispos a la misma hora, al mismo tiempo, en unión con el Santo Padre, deben unirse a esa consagración haciéndola de sus respectivos lugares o estando presente en el lugar donde está el Papa. Esa es la segunda condición. ¿Qué se nos está diciendo? Que este año se va a hacer, el Papa la va a hacer en, en Roma y un cardenal la va a hacer en Fátima. Esas son las únicas dos que se van a hacer. Eh, no hay un mandato, se supone que el Papa lo que debería hacer, ojalá que lo haga de aquí a allá, es un mandato a todos los obispos del mundo a que se unan a él a esa exacta hora. Y, es, y todos los obispos están en obediencia, voto de obediencia al Papa. Y si desobedecen este tipo de cosas que sí son eh, cosas serias, ¿verdad? No estamos hablando aquí de politiquería o de otros temas que para eso sí obedecen. Eh, es pecado. Es un pecado grave. Puede ser un pecado grave porque afecta lo que, lo que el Señor quiere hacer a través de su iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Él Publica ese decreto y los obispos están obligados a obedecer y hacer esa consagración junto con el Santo Padre, en público, en privado, como sea. Esa es la segunda cosa que no estamos viendo. Ese es el primero eh, el primer eh, requisito que no se está haciendo este año. Y la tercera, la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Ese es el tercer punto o el tercer requisito o tercera condición que quien nos da estas condiciones. La Virgen de Fátima, la Virgen María de la Reina del Cielo en Fátima eh, bueno, en este caso en Tui, le deja saber a Solucía exactamente qué hacer pero ella, pide, ella ya pidió esa consagración desde 1917 la consagración debe ser a Rusia, no es al mundo entero no es a Rusia y a Ucrania no es a Rusia y el lado oeste de yo no sé qué, no es, solo Rusia algunas personas están ya argumentando oh, por Ucrania es parte de Rusia o oh, era parte de Rusia es cierto y Sabrá Dios si la providencia está jugando con esto aquí. Así que el Papa, aunque diga Rusia y Ucrania, pues en cierto sentido está diciendo Rusia. Puede ser. Eh, solo el tiempo dirá. Veremos eh, si, si, qué, qué bendiciones van a venir con esta consagración. Definitivamente gracias van a venir. No tengamos duda de eso y tengamos fe en eso. Independientemente de la opinión que tengamos del Papa Francisco, de la política, de la forma en que él lleva a la iglesia. Eh, él está sentado en esa silla y esa silla tiene unas gracias que no dependen de la persona que está sentada en la silla, que es la parte que a mucha gente se le hace difícil entender. A veces ven mi posición y tengo gente que, que me, me odia porque todavía reconozco al Papa. ¿Cómo no lo voy a reconocer si soy católico? Y hay otros que, 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 que me detestan también porque, aunque lo reconozco, soy crítico. ¿no? Pues, pues claro, tengo cabeza para pensar, conozco la, la, la doctrina católica y si veo cualquier persona yendo en contra de ella, si sea el Papa, tenemos todo el derecho de denunciarlo por el bien de las almas, no para hacerle daño a nadie. Los testimonios están allá afuera de cientos y cientos de ustedes que me escriben eh, con testimonios espectaculares. Y a mí no me gusta hablar mucho de eso porque pues la gloria es para Dios, no debe ser para nosotros en Conoce, Ama y Vive tu Fe, pero sí los hay. Muchos testimonios de conversión gracias a lo que, al, al mensaje que traemos aquí en el canal, que es un mensaje honesto. Aquí no venimos a tapar el sol con un dedo, aquí hablamos claramente la verdad para defender la doctrina católica, para predicar lo que es la verdad que es Jesucristo. Y pues esa consagración debe ser hecha solo a Rusia. Esos son los tres las tres este requisitos que, como ya pueden ver, no se van a cumplir, por lo menos por lo que nos han dicho ahora, no se van a cumplir. No van a estar todos los obispos unidos al pa a Santo Padre y la consagración se va a hacer por Rusia y Ucrania. Así que que si va a ser eficiente o no, Va a haber una eficacia en términos de las gracias que se, que se dan cuando hacemos una oración. Y claro, hay que mirar también verdad cómo estamos nosotros. Tenemos que estar en gracia, tenemos que estar bien cuando oramos. Eso es tema para otro día. Eh, pero definitivamente sí van a haber unas gracias, pero será eficaz, tan eficaz como para que se cumpla lo que la Santísima Virgen prometió. Ahí es donde, verdad, no no solo el cielo dirá, por lo que estamos viendo, las tres condiciones no se van a llevar a cabo. Ya hemos visto cinco o más consagraciones anteriores que no han tenido los beneficios, no por las intenciones, no porque lo que hicieron estuvo mal, estuvo muy bien lo que hicieron, sino que no hicieron lo que la Virgen pidió. Entonces, como no es lo que la Virgen pide, pues los beneficios que ella promete no llegan de la misma manera o de la misma forma. Hola, es Arelis Uh, luego de esto, Sol Lucía añade más tarde que mediante una comunicación íntima que ella le envía a un sacerdote, ella dice que el Señor le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Sol Lucía ese mismo año, 1929, no han querido atender mi, pe mi petición, al igual que el rey de Francia se arrepentirán y luego la llevarán a cabo. Y quiero pausar ahí. Bueno, si no entienden por qué digo rey de Francia, la revolución francesa. Justo antes de la Revolución Francesa, el Sagrado Corazón de Jesús, hubieron unas apariciones, hubieron unos mensajes eh, y el rey no hizo caso. Su, lo, a, años después sucede la Revolución Francesa eh, y se arrepintieron, pero ya era muy tarde. Y él habla aquí, Jesucristo le dice a, a Sol que la van a llevar a cabo, van a hacer esta consagración a Rusia, pero ya será demasiado tarde. Rusia habrá ya esparcido sus errores por el mundo provocando guerras y persecuciones a la iglesia. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Eh, Solucía le preguntó a nuestro Señor por qué no convertía a Rusia sin la necesidad de la consagración pública y solemne de esa nación. Específicamente, específicamente, ¿verdad? Jesús le responde porque quiero que toda mi iglesia reconozca esa consagración como un triunfo del corazón inmaculado de María, con el fin de extender después su culto y colocar junto a la devoción hacia mi sagrado corazón, la devoción a, sus, a su corazón inmaculado. Así que esa es la intención que tiene Dios. Que veamos el papel crucial de la Virgen María, pero no tan solo eso, sino que veamos la intervención del cielo. Porque no hay nada que nuestro Dios haya hecho cuando estuvo aquí en vida, en, en la persona de Cristo o cuando en el Antiguo Testamento, que ahora les voy a compartir una lectura, no hay nada que tenga que, que sea un accidente. Hay una razón por la cual él pide cosas. Él pide que se haga de esta manera. Él pide que se diga esto. Él, él le pide a ciertas personas y a otras no. ¿Verdad? Porque hay, un, una, una, hay una intención y hay una misión. Y hay un, ¿cómo diríamos? Unas gracias y, una, y un mensaje por parte de Dios. No tan solo para los que están viviendo en ese momento, sino para la humanidad entera, para todo el género humano, desde el principio hasta el final de la creación y de la existencia de todo. Así mismo es, porque Dios no, no tiene tiempo y no me refiero a que no tiene tiempo, que se le acabó el tiempo, sino que es eterno, es por encima del tiempo. El tiempo no existe para Dios. A eso es a lo que me refiero. Números. Vamos a leer de el libro de números en la Biblia. sí los católicos leemos la Biblia. Y en el capítulo 20 de Números, voy a leer del versículo eh, 6 en adelante. Dice lo siguiente. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés. Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca. Y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y él demostró su santidad entre ellos. Así que, ¿por qué traigo esta lectura? Porque Dios le dio unas instrucciones a Moisés muy claras de cómo hacer esto. Moisés se tomó la libertad de pegarle dos veces a la roca. Esa no era parte de la instrucción que le había dado Dios a Moisés. Y toda la tipología que iba a haber aquí, la tipología que es algo que se estudia en teología, es lo que miramos por ejemplo, cuando vemos tipos, así se habla tipos en el Antiguo Testamento que prefiguran la venida del Señor o prefiguran el papel del Señor o prefiguran inclusive el papel de María. Hay tipos de San José, hay de todo en el Antiguo Testamento que prefiguran lo que va a suceder en el nuevo. Inclusive hay cosas del nuevo que tienen mucho más claridad cuando se miran a la luz de lo que está predicho, de lo que está eh, podríamos decir previsto. En el Antiguo Testamento, por eso es tan importante conocer estas estos enlaces que hay, esta esta conexión y continuidad que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. En este caso, Moisés desobedeció una orden que parece sencilla. Inclusive Moisés le pegó dos veces, insultó al pueblo. Básicamente el agua sale como quiera. Cuál es el problema? Qué le pasa a Dios? Moisés no tenía malas intenciones. Pero Moisés no siguió unas instrucciones. Por ende, las gracias recibidas no van a ser las mismas. El pueblo va a llegar a la tierra prometida, pero Moisés no va a poder entrar con él. Y muchos que leemos la Biblia cuando vemos este pasaje decimos, pero qué rayo es esto? Qué injusticia? Es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora. Tenemos que seguir las instrucciones como el cielo nos las está dando, como Dios a través de su mensajera, su madre. Eh, nos está dando las instrucciones para, para que se dé la paz para que llegue el reinado de María para que podamos pasar esta tribulación que esto apenas comienza y podamos mantenernos en gracias para poder estar con él aquí si nos, nos toca todavía seguir vivos pero también cuando, cuando partamos de esta tierra a la otra entonces Moisés arruina todo, muchos teólogos eh, debaten sobre cuál era la intención teológica en este caso que podíamos ver y sabemos que a Cristo se le conoce como la roca y Cristo fue crucificado una sola vez. Eh, no le pegaron cuando estaba en la cruz, verdad? Y esa roca de la roca brotó agua, que también podríamos decir ¿verdad? la lanza, verdad? Que, que solo entra una sola vez. Así que habría habido mucho, mucha tipología, mucha conexión con este pasaje, pero Moisés lo arruinó, Moisés lo arruinó. Entonces, bien importante esto. Para Dios sí los detalles importan. Para Dios sí importa si hacemos diez Ave María en cada misterio cuando hacemos el Santo Rosario o solamente hacemos cinco porque a Dios solamente mira lo que hay en el corazón. O si vamos a la Santa Misa y voy vestido como me da la gana o me visto bien, pero no me eh, verdad porque sé que sí el Señor mira lo que hay en mi corazón, pero también él mira lo que hay aquí afuera. Caramba, déjame vestirme bien. ¿Cómo no lo va a mirar? Si mi esposa ve cuando yo estoy bien vestido o cuando estoy mal vestido o yo veo cuando ella está bien vestida y digo wow, qué elegante te ves, mi amor. O cuando está mal vestida también. Yo me doy cuenta. Así que tengamos sentido común. Es exactamente lo mismo. Los detalles sí importan. Los detalles sí son importantes para Dios. La forma en que hablamos, la forma en que adoramos, la forma en que oramos, todo eso no es el fin y no es en eso que encontramos la salvación es en Cristo. Pero eso también es importante porque nos acerca al Señor, que es el fin, que es ese fin, esa meta que queremos alcanzar para poder entrar al cielo. Así que sí son buenas noticias, ¿verdad? Tenemos la, la promesa ya de que se va a hacer esta consagración ahora el 25 de marzo de este año 2022. Otra más para la lista. Y le damos gracias a Dios por eso y le damos gracias al Papa pero a la misma vez le pedimos al cielo que tenga misericordia de nosotros por no ser obedientes, por no seguir la directriz que ella nos dio desde 1917. Y estamos todavía en el 2022, más de 100 años después, todavía con este problemón. Todavía estamos hablando de Rusia, porque si la Virgen María dijo Rusia, no dijo Unión Soviética, dijo Rusia y hay una razón para eso y estamos viendo y pagando los problemas que se desarrollaron desde aquel, de, de aquel entonces. Pero ahora en un mundo distinto, donde ya no hay aquí realmente en este conflicto, aquí no hay nadie bueno. Todos están haciendo el trabajo para el nuevo orden mundial de una forma o de la otra y quienes sufren son el pueblo, el pueblo ucraniano, el pueblo en Rusia, aquí en los Estados Unidos, todos nosotros sufriendo todas las consecuencias de una guerra que Pueden ser consecuencias económicas, pueden ser eh, eh, consecuencias sentimentales, espirituales, eh, pueden ser consecuencias eh, de, de todo tipo que nos pueden llegar dependiendo de donde estemos. Así que pidámosle al cielo y hagamos lo que ella nos pidió, que esta parte a todo el mundo se le olvida, hacer el santo rosario todos los días, porque la Virgen en Fátima dijo eso, que si rezáramos el rosario todos los días, a la devoción a los cinco sábados, que ahorita mismo la Iglesia Católica no ha abrazado esta devoción. Mucha gente ha escuchado de ella, pero no tiene ni idea de cómo se hace. Esto los sacerdotes tienen que hacer su trabajo en las parroquias para que se desarrolle un movimiento fuerte. Todos los primeros sábados haya una misa temprano en la mañana donde se pueda hacer esta devoción de los primeros cinco sábados del mes, que ya lo pidió. Y además de eso, penitencia, penitencia, penitencia. No podemos seguir viviendo el catolicismo suave y, y fácil que siempre estamos viviendo. Estamos en tiempo de cuaresma, así que es tiempo de ayuno. No solamente el Viernes Santo, es ayuno todos los días, amiga y amigo que me escuchas. Claro, si usted es mayor, mire y chequee con su doctor. Yo tengo un programa sobre eso con el padre Carmelo eh, para que puedan entender un poco más. Pero sí, tenemos que hacer penitencia, tenemos que hacer oración, tenemos que hacer nuestra parte y nada. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.